0: 古典风格，海顿、莫扎特、贝多芬。作者查尔斯·罗森，翻译杨艳迪。二，交响曲。在我们的时代，公众艺术形式与私密艺术形式之间的界限已模糊不清，而海顿交响曲的诉说对象主要是听众。而不是演奏者，像他的四重奏那样。交响曲和室内乐之间的区别，在海顿的有生之年进一步加深。早先交响曲中的许多独奏段落，其用意既是为了取悦演奏者，也是为了让观众高兴。在埃斯特哈奇宫廷的小小音乐世界中，海顿在此工作了很多年。让重要的音乐家有机会频繁地展示他们的高超技艺，这不失为良策。1760年代，尽管有几个著名的管弦乐队，埃斯特哈奇宫廷以及其他地方的乐队音乐，在概念上仍然相对具有私密性，但是到18世纪的最后四分之一。作曲家开始越来越注重大型乐队组合的丰富可能性，他们的音乐也反映出音乐厅生活的这种新事实。一七六八年，海顿仍然还可以这样写：“我偏好乐队有三个低音乐器——大提琴、大管和低音提琴，而不是有六把低音提琴和三把大提琴。”因为某些段落在这样的编制中可以更好的凸显出来。到1780年代，海顿的配器显然超越了这个阶段，其趣味介于室内风格与乐队风格之间。十年之后，海顿为他在伦敦的最后一批音乐会所使用的维奥蒂乐队是一个大型乐队。此时乐队色彩已经不同。较少对比和对立，更多混合，已构成一种新型的宏大音响。莫扎特所喜好的乐队规模之大令人惊讶，可他确实清楚的知道他需要的是什么：四十把小提琴，十把中提琴，六把大提琴，十把低音提琴，以及每个管乐声部都有两件乐器。尽管需要提醒，当时的所有乐器都要比今天的更柔和。这个编制仍然是今天的任何指挥家敢于在莫扎特交响曲演奏中所使用的编制规模的两倍。当然，莫扎特并不常常能够得到这样规模的乐队。但是，今天要去无限期的延续当时18世纪的演奏条件，并没有什么理由。而这样的条件之所以产生，仅仅是因为没有足够的金钱来做应该做的事。最令人感兴趣的是，近18世纪晚期，低音乐器被赋予的特殊分量。显然，当巴洛克对位风格被悬置，当数字低音消失时，低音的宏大音响就变得和线条的清晰一样重要。从上面引路的信件中，可以明显看出，这一发展进行得太迅速。海顿在1760年代的趣味上追不上，还要过十多年，他自己的写作才全面拥抱了新的音响资源。但是，海顿和莫扎特的晚期交响曲在当今的演奏却往往受到两方面的损害：其一，对低音线条的强调不够充分。其二，误以为十八世纪晚期通常所见的小型乐队代表了海顿与莫扎特理想中的音响，而不是他们因缺少更好条件被迫接受的音响。自一七八零年以后，作曲家在写作交响曲时心里想的是编制庞大、音响浑厚的组合。小型组合的演奏仅仅是权宜之计。就像莫扎特的钢琴协奏曲，在某些演出时用弦乐五重奏代替完整乐队。公众音乐与私密音乐的分野也暗示表演风格的区别。在贝多芬时代之前，指挥专家根本不存在。贝多芬曾向乐队成员解释，他希望某些段落应该如何演奏。并要求音乐的速度应有细微而富有表情的变化。这在当时是某种乐队演奏实践的创新，而且被认为是古怪的举动。十八世纪晚期的独奏音乐当然允许在演奏中存在大量的自由度和灵活性。快速比较一下海顿的一部交响曲和他的一首奏鸣曲，就会发现。所有在奏鸣曲中通篇都需要的个性化色调变化和弹性节奏微调，在交响曲中都会避免。交响音乐总是在组织上更为粗糙，但写作上更为紧凑。1770年代的独奏奏鸣曲结构上相对松散，其中有清晰凸显的中止式，演奏家可以赋予这些中止式以极高的个性。让他们的雕琢细节得到表达，并赋予表情的得以展现。而在交响曲中，这种松散性让位于给更为强调连续性的交叠乐句和更为厚重的音响所要求的粗放笔触。演奏一部莫扎特或海顿的交响曲，像演奏一首奏鸣曲那样，由一位指挥家。以一种个性化的方式来解释和塑形，那是违反交响曲的天性，是遮蔽而不是揭示。这并不是说总是应该让音乐自己来说话，这是一个不可能的原则，而且任何在有意为独奏者而做的作品中，更会产生双倍错误。而是说，演奏音乐不应该歪曲他的性格，而指挥专家的自由性。不仅没有给莫扎特增加新的吸引力，反而模糊了旧有的魅力。从根本上说，莫扎特一部交响曲中细致而坚实的节奏组织，需要一种持续稳定的速度，以便使音乐能够向我们清晰的诉说。另一方面，十九世纪的音乐需要指挥专家的服务，没有指挥专家，勃拉姆斯、柴科夫斯基。施特劳斯是不可想象的。至于贝多芬，则需要某些审慎的考虑。甚至像第九交响曲这样的晚期乐队作品，也清晰地暗示这样的演奏：其间无需如奏鸣曲和弦乐四重奏所需求的色调、重音和速度的个性化调整。音乐无需这些装饰，就巍然自立。在更为亲密的作品中，这些装饰不再是装饰，而是风格的必须。这里，某些速度的变化和其他方面的微调，在本质上是必须的。贝多芬自己曾将一首歌曲的节拍机速度标记寄给出版商，他说，这个标记仅仅对开始的几个小节有效。因为不能将节拍机速度标记置于人的情感之上，在贝多芬晚期作品中，特别值得注意的是 ，espressivo 肯定意味着 ritenuto。如作品109奏鸣曲中，标记有 un poco espressivo， 之后跟随着 a t t e m p o 以及作品111的标记，在这里。每一处 e x p r e s s i v o 都伴随着 r i t e n e n d o 然而理解速度的变化，必须始终要将其置于一个大范围的控制性的节奏观念之下。我无意再去驳斥贝多芬的朋友辛德勒的证言，他与贝多芬深厚多年，在后来的美学观念影响下写作，因其浪漫的过度诠释已经遭到很多攻击。但即便是他。也非常肯定，贝多芬曾经说过，《D 大调钢琴奏鸣曲作品十之三》的广版，其步伐速率必须改变十次。作曲家自己进一步指出，但改变的程度仅仅只被最敏感的耳朵察觉。从这里可以明显的看出，贝多芬希望，无论步履节奏出于表情的驱动如何变化。一个乐章应该从头至尾听上去似乎保持着一个速度，在这一方面，他坚定的保持在莫扎特和海顿的传统界限之内，而莫扎特之前的独奏音乐，在任何意义上都不需要这种节奏的统一性，甚至对于格鲁克和菲利普·艾马努埃尔·巴赫的大多数作品，这种节奏的统一性也不适用。虽然需要提醒，在后者的作品中，独奏音乐中狂想式的自由绝不能转移至乐队作品。演奏十八世纪晚期的交响音乐，不仅需要节奏的严格性，而且也需要更为简单、也更为紧扣谱面的诠释。海顿在1789年10月17日的一封信中。曾谈到超前和困难的第九十至九十二交响曲。读一读这封信，我们就会更容易理解上述的需求。现在我仅恭请您转告尊贵的卡佩尔·斯特，这三首交响曲因诸多特殊效果，应至少排练一次，要特别小心，注意力集中，随后才能上台演出。这种情况再次反映了18世纪最糟糕的传统，将其作为当今的标准或指南当然荒谬，但是它说明了一种特别的交响性风格的存在，其中甚至最复杂的乐思在构想时也考虑到应以直截了当的方式演奏。强加后世的乐队记忆的标准，反而会损害音乐。当然，所谓直截了当的演奏，在当今已经不再可能真的直截了当。所有的音乐家，不论是乐队成员或其他人，在演奏古典时期的音乐时，都带有某些从后世风格衍生而来的不相干却根深蒂固的习惯。海顿作为一个交响曲作曲家的发展，提出了历史学中最大的虚假疑问之一。艺术中的进步问题。1 7 6 8至一7七二年间，海顿取得了伟大的成就，但这种风格海顿几乎立即就放弃了。那些年里，他写作了一系列小调性的交响曲，给人以深刻印象，赋予戏剧感，高度个人化，带有交涉性。如果按大致的年代排列，最重要的作品包括。G 小调第三十九交响曲、第四十九交响曲、第四十四交响曲、C 小调第五十二交响曲和第四十五交响曲，这些交响曲是这些年中最有意义的成果，如果不算少数几首大调作品的话。此外，还需要加上伟大的 C 小调钢琴奏鸣曲、作品十七和作品二十的弦乐四重奏。无论大调还是小调作品，都达到了当时作曲家中无人接近的水平。而如果要评估海顿达到的艺术水平，那还必须加上降 A 大调钢琴奏鸣曲中优美的慢板乐章。所有这些作品，没有一首明确给出了海顿即将取到的方向。不妨想象，如果海顿探索了某些作品中暗示的道路。音乐的历史将会非常不同。他们预示的似乎不是海顿后来的，以及莫扎特的作品中那种带有亲和性与抒情性的机制，而是一种具有粗犷戏剧性和尖锐情绪性的风格，但其间并无一丝感伤的痕迹。六十年代晚期和七十年代早期的作品。就其自身的高度而论，不禁令人仰慕；唯有以海顿后来创作的标准衡量他们，才显得不完美。那么，为什么要强加这些标准呢？为何我们要拒绝宽容一位艺术家的早期作品，如同我们给予或事实上是坚持给予某种早期风格的宽容？乔叟没有用伊丽莎白时代的戏剧性说话节奏来架构自己的诗句，马萨乔的画面缺乏文艺复兴盛期绘画中的气氛统一性，巴赫拒绝古典风格中那种节奏的变化，但没有人会去责怪他们。像我们这些如此热爱海顿众多早期作品的人，确乎希望上述是有效的类比，但实际上。这个类比在此的关联性并不很强。所谓风格，就是一种开掘和控制语言资源的方式。J.S. 巴赫对当时调性语言的掌握，其圆满性达到了想象力的极限。而在他去世到海顿1770年代早期写作《狂飙突进交响曲》之间的二十年中，这一调性语言发生了重大变化。句法的流畅性减弱了，主与属之间的关系被高度对极化。海顿在1770年代的风格，尽管已经考虑到这一发展，但尚未吸纳其全部内涵。越剧的高度清晰表述以及和声的对极化带来的问题，一下子还难以解决。音乐的形态和节奏。毫无过度的从方正规则的形态转向非系统性的姿态，在后一种情况中，几乎完全依赖于重复或巴洛克式的魔镜来提供正当的运动感觉。这种分裂可在诸如告别交响曲的开头这样的段落中被强烈的感觉到，其中所有的乐句不仅具有同样的长度，而且具有同样的形态。随后，当音乐离开这种规则性时，本质上完全依靠魔镜。古典的理想，也就是在一个更大的乐段中营造平衡的，但又是非对称的变化，此时还仅仅时隐时现。事实上，应该明确，如果我们今天以这些一七七二年的优秀交响曲自身并不具备的聚合力标准来评判它们。这一标准却适用于海顿的后期作品，也适用于巴赫与亨德尔作品中调性语言的较早阶段。因而，我们一方面应该拒绝隐含在狂飙突进作品中的卓越性尺度，另一方面却可以承认18世纪早期的标准。在巴赫和晚期海顿之间没有进步，只有音乐方言的变化。但是在早期海顿和晚期海顿之间，却产生了真正的风格上的进步。年轻时的海顿是这样一种风格的大师，该风格尚未完美挖掘他的时代所提供的语言的潜能；而晚期海顿则是这样一种风格的创造者，该风格对于开掘这种语言的资源，几乎是一个完美的工具。在此，我希望暂时回避这一话题。风格变化本身究竟在多大程度上引起了共同语言的变化？如果海顿继续朝着一七七零年时看似前景不错的那个方向前进，它是否会达到如此丰富多彩，同时又如此控制自如的一种风格？这是一个微妙而又没有答案的问题。后见之明。对于未实现的可能性而言，至关紧要。然而，值得一提的是，海顿早期风格中最伟大的成就，其尖锐的戏剧性力量与一些特别的品质不可分离：某种粗粝的简单性，某种对复杂控制的拒绝，某种常常打破节奏模式以取得单一效果的刻意性，都是这些品质。一方面是粗糙但急切的规则性，另一方面是令人瞠目的任意性。很难想象一种更丰富的艺术如何可能从这种常常显得鲁莽的对比中发展出来，除非干脆抛弃是1770年代早期的这种风格如此抓人的那些优点，而这恰恰是海顿的选择。获得一种更具纪律规范的风格之后，海顿艺术中原先特别为人推崇的某些尖锐的能量也就随之消失，这也许令人惋惜。他的晚期风格完全可以支持这种尖锐性，就如贝多芬几乎立即就能展示的那样。但喜剧的纪律规范转化并丰富了海顿的艺术，给他的音乐个性留下了不可磨灭的印记。我并不想给人留下这样的印象。海顿在1770年左右的艺术全都是情感、戏剧和效果。海顿此时的艺术实际上已经具备令人生畏的理智力量。1772年的 B 大调第四十六交响曲是这种音乐逻辑的上佳例证。在莫乐章中间，小步舞曲突然回归，令人吃惊。这是贝多芬第五交响曲最后乐章中谐谑曲回复的一个先兆。与贝多芬相同，回复的不是小步舞曲的开头。海顿所选择的开始，正好是小步舞曲与莫乐章主要主题相似的那个片刻。莫乐章的开头小节是，这里甚至乐句的句法。由第三拍上伴奏声部的省略所强调，都与小步舞曲的回复有密切关系。但是这些小节又是小步舞曲原来开头的逆行版本，耳朵听比看乐谱更明显。海顿此时确乎在关注逆行的效果，但不妨怀着兴趣观察，这里的音乐更偏重自由的可听的形式，而不是理论上的严格。这里的所有音乐形态都直接来自第一乐章的第三和第四小节，这充分显示了海顿想象的逻辑性。但要明确的是，这些突出的效果不太具备超越他们当下语境的力量。这一类的主题关系，尽管最容易谈论，而且从某种角度来说也最容易感知，其实却是最没有说服力，也是最没有吸引力的。他们对神经的冲击较为间接，比起和声的运动以及脉动和节奏之间的关系。传达的机体亢奋也较弱。当然，对这些音乐元素进行任何黑白式的分离，都等于是胡言乱语，甚至某种理论上的分割都会造成误导。海顿在四十六交响曲中所运用并造成如此效果的这种主题关系，其实在十八世纪早期很平常。这种手法在此之前所以有趣。是因为该手法在运用时的戏剧性着眼点前所未有。简而言之，这些主题关系变成了事件。但是这些事件在到达时，节奏与和声的构思并未给予支持，他们仅仅允许主题关系出现发生，但并没有以任何方式予以加强。主题的逻辑依然处于孤立。实际上，如果从海顿后期作品的高度观察，海顿早期风格的弱点并不在于其逻辑关系，也不在于其戏剧和诗意的片刻，而在于其必要的散文式段落中。海顿可以把握悲剧或闹剧，甚至是高风格喜剧的潇洒笔触，但处于中间部位的风格却显得笨拙。有时，他给较为四平八稳的音调材料加入紧迫性和前进动能，不免让人感到吃力。甚至像降 E 大调第四十三交响曲这样好的一部作品，在其开头，作曲家的挣扎也很明显。这一系列停在主和弦上的结尾令人不快，除非我们并不指望这个乐句会暗示一种清晰的形态和必要的连续。这段开头音乐很明显具有某种松弛的美感，但在终止性和声与大范围节奏的合作关系上软弱无力。一种风格如果愿意付出这样的代价而接受这种美感。它能够企及戏剧性效果的唯一途径，就只能是反常异端。后期的海顿可以毫不吃力、理所当然的具有戏剧性，而且使用最普通的日常材料。在上面这个段落中，我们看到海顿正在挣扎，不仅每个乐句都有起始的强奏和弦。而且不断接续的乐句加长，也试图坚持一种增加能量的感觉。继续往下听，我们不能要求太高，但是第二十七小节的快速节奏完全没有说服力，因为它听上去并不是其英式的东西，它根本没有加速，只是小提琴上额外的亢奋。这种写作在一七七零年左右的海顿作品中并不罕见，《地大调弦乐四重奏作品二十之四》的开头几乎是上述例子的翻版。一大调钢琴奏鸣曲的开头显示出同样软绵绵的主和弦终指，式，他们仅仅是强化自身，无法推动音乐。在此同样出现了无准备的活跃节奏，幸福力较弱，除非我们并不看重幸福力。